0: Ils venaient d'entamer leur prière quand le craquement sec d'une branche cassée résonna derrière eux. Arvin commença à se retourner, mais Willard se pencha pour l'en empêcher, non sans que le garçon n'ait eu le temps d'apercevoir deux chasseurs dans la lumière pâle. Des hommes sales, en loque, qu'il avait vus quelquefois avachis sur le siège avant d'une vieille berline dévorée de rouille sur le parking du magasin de Maud Spickman. L'un d'eux portait un sac de grosse toile brune, dont le fond était taché de sang rouge vif. Ne fais pas attention à eux, dit doucement Willard. Cet instant appartient au Seigneur et à personne d'autre. Le fait de savoir que les hommes étaient tout proches rendait Harvey nerveux, mais il se remit à genoux et ferma les yeux. Willard considérait que le tronc était aussi sacré que n'importe quelle église construite par la main de l'homme et son père était bien la dernière personne au monde que l'enfant eût voulu fâcher même si c'était parfois un combat perdu d'avance hormis l'humidité qui s'égouttait des feuilles et un écureuil qui grignotait non loin de là les bois étaient à nouveau silencieux arvin commençait juste à penser que les hommes avaient poursuivi leur chemin L'un d'eux dit d'une voix rauque "Mince, il faut une petite réunion de prière." Harvin entendit la réponse de l'autre homme "La ferme." Merde, je pense que c'est le bon moment pour rendre une petite visite à sa nana. Elle doit être quelque part dans le coin, allongée dans son lit pour me le garder au chaud. La ferme, merde, Lucas, dit l'autre. Quoi Me dis pas que ça te ferait pas plaisir. C'est un canon. « Et Dieu sait si je m'y connais !» Arvin jeta sur son père un coup d'œil gêné. Les yeux de Willard restaient fermés, ses grosses mains nouées sur le tronc. Ses lèvres bougeaient rapidement, mais les mots qu'il prononçait étaient si faibles que seul le Seigneur pouvait les entendre. Le garçon pensa à ce que Willard lui avait dit l'autre jour sur le fait de ne pas s'écraser quand on vous cherchait des crosses. À l'évidence, ça aussi, ce n'était que des mots. Il avait le sentiment angoissant que le long trajet dans le bus scolaire n'allait pas devenir plus facile. « Allons, espèce de connard de fils de pute !» dit l'autre homme. « Ça devient lourd !» Arvin les écouta faire demi-tour et remonter la colline dans la direction d'où ils étaient venus. Longtemps après que le bruit de leurs pas se fût éteint, il entendait encore le rire de celui qui avait une grande gueule. Quelques minutes plus tard, Willard se leva et attendit que son fils ait fini sa prière. Puis ils reprirent en silence le chemin de la maison, grattèrent sur les marches de la véranda la bout de leurs chaussures et pénétrèrent dans la chaleur de la cuisine. Charlotte, la mère d'Arvine, faisait frire des tranches de bacon dans une poêle en fonte tout en battant à la fourchette des œufs dans un bol bleu. Elle versa une tasse de café à Willard posant un verre de lait devant Arvine. Ses cheveux noirs, brillants, étaient ramassés en une queue de cheval maintenue par un élastique. Elle portait une robe d'un rose fané et une paire de chaussettes pelucheuses dont l'une était percée au talon. Tout en la regardant se déplacer dans la pièce, Arvine essayait d'imaginer ce qui se serait passé si les deux chasseurs étaient venus à la maison au lieu de faire demi-tour. Sa mère était la femme la plus jolie qu'il ait jamais vue. Il se demanda si elle les aurait invités à entrer. Dès que Willard eut fini de manger, il repoussa sa chaise et sortit à l'extérieur, le visage sombre. Il n'avait pas dit un mot depuis la fin des prières. Charlotte se leva de la table, son café à la main, et s'approcha de la fenêtre. Elle le regarda traverser le jardin d'un pas lourd et entrer dans la grange. Elle envisagea la possibilité qu'il y ait caché une bouteille de whisky. Il n'avait pas touché depuis plusieurs semaines à celle qu'il gardait sous l'évier. Elle se retourna et regarda Arvin. « Ton père est fâché contre toi » demanda-t-elle. Arvin secoua la tête. « J'ai rien fait. »« Ce n'est pas ce que je t'ai demandé, » dit Charlotte en s'appuyant sur le plan de travail. « Tu sais aussi bien que moi comment il peut être. » Pendant un instant, Arvin envisagea de dire à sa mère ce qui s'était passé au tronc à prière. Mais sa honte était trop grande. Il était malade à l'idée que son père pouvait écouter un homme parler d'elle de cette façon et faire comme si de rien n'était. « On a fait une petite réunion de prière, c'est tout » dit-il. « Une réunion de prière ?» dit Charlotte. « D'où est-ce que tu sors ça ?»« Je ne sais pas, j'ai entendu ça quelque part. » Puis il se leva et traversa le couloir pour aller dans sa chambre. Il referma la porte et s'allongea sur le lit, remontant la couverture sur lui. Il se tourna sur le côté et regarda l'image encadrée de Jésus sur la croix que Willard avait accrochée au-dessus de la commode rayée et burinée par le temps. Il y avait de semblables images du supplice du Sauveur dans chaque pièce de la maison, sauf dans la cuisine. Charlotte avait tracé une limite, comme elle l'avait fait quand il avait commencé à emmener Arvin prier dans les bois. « Uniquement le week-end, Willard, avait-elle dit selon elle trop de religion pouvait être aussi néfaste que trop peu et peut-être même pire mais la modération n'était pas dans la nature de son mari environ une heure plus tard arvin fut réveillé par la voix de son père il sauta de son lit et lissa les plis de la couverture de laine puis s'approcha de la porte de la cuisine et y colla son oreille il entendit Willard demander à Charlotte si elle avait besoin qu'il prenne quelque chose au magasin. « Il faut que j'aille faire le plein pour le boulot, lui dit-il. » Quand il entendit les pas de son père dans le couloir, Harvin s'éloigna précipitamment de la porte et traversa la chambre. Il était debout près de la fenêtre, faisant semblant d'observer une pointe de flèche qu'il avait prise dans sa petite collection de trésors posée sur le rebord quand la porte s'ouvrit. « On va faire un tour, » dit Willard. « C'est ridicule que tu passes toute la journée à rester assis là comme le chat de la maison. » Tandis qu'ils sortaient par la porte de devant, Charlotte, depuis la cuisine, leur cria « N'oubliez pas le sucre !» Ils montèrent dans le pick-up, suivirent jusqu'au bout leur chemin défoncé, puis descendirent Hill Road. Au stop, Willard tourna à gauche sur la bande de routes pavées qui traversait Nockemstiff en son milieu. Le trajet jusqu'au magasin de Maude ne prenait pas plus de cinq minutes. Mais Arvin avait toujours l'impression que, lorsqu'ils descendaient des flats, ils entraient dans un autre pays. Devant chez Patterson, un groupe de garçons, certains plus jeunes que lui, étaient debout devant la porte ouverte d'un garage délabré, se passant des cigarettes donnant tour à tour des coups de poing dans une carcasse de cerf suspendue à un crochet. Quand ils passèrent à côté d'eux, un des garçons poussa des cris de joie et effectua quelques swings dans l'air glacé, et Arvin s'enfonça un peu plus sur son siège. Devant la maison de Janie Wagner, un bébé rose rampait dans le jardin sous un érable. Debout sur le porche affaissé, Janie montrait le bébé et, à travers un carreau cassé, remplacé par du carton, hurlait à l'intention de quelqu'un à l'intérieur. Elle portait la même tenue qu'à l'école, une jupe écossaise rouge et un corsage blanc élimé. Janie n'était qu'une classe au-dessus d'Arvine, mais dans le bus, elle était toujours assise au fond avec les garçons plus âgés. Il avait entendu d'autres filles dire qu'il l'autorisait à se mettre au fond parce qu'elle écartait les jambes et les laissait fourrer le doigt dans sa chatte. Il espérait qu'un jour peut-être, quand il serait un peu plus vieux, il comprendrait exactement ce que cela voulait dire. Au lieu de s'arrêter au magasin, Willard obliqua sèchement à droite et prit le chemin gravillonné appelé Shady Glen. Il appuya sur le champignon et tourna à toute vitesse dans le jardin dénudé et boueux qui entourait le bullpen. Il était jonché de capsules, de mégots et de cartons de bière. Un ancien cheminot, du nom de Snooks Snyder, à la peau couverte d'excroissance due au cancer, vivait là avec sa sœur Agatha, une vieille fille qui passait ses journées assise à une fenêtre à l'étage, vêtue de noir comme une veuve éplorée. Snooks vendait de la bière et du vin sur le devant de la maison. Et à ceux dont la tête lui était vaguement familière, quelque chose de plus raide à l'arrière. Pour le confort de ses clients, plusieurs tables de pique-nique étaient installées sous quelques grands sycomores sur le côté.